0: För två veckor sedan så började jag en undervisning, en predikan om gåvan att profetera. Vi är inne i en serie av, av undervisning om andens gåvor. Och så talade jag för två veckor sedan om gåvan att profetera. Men jag hann inte riktigt färdigt. Jag kommer ungefär halvvägs. Så jag ska fortsätta idag och ta de sista punkterna. Och om du inte var här då för, för två veckor sedan så vill jag bara tipsa om att all vår undervisning, alla predikningar från ena kyrkan finns på vår podcast som finns både på hemsidan och på Spotify. På Spotify har du dessutom den, den förmånen att du kan prenumerera så du får en liten push notis när det har kommit någonting nytt och sådär. Det här låg ner under tag när vi körde allting på Youtube. Men från och med årsskiftet så ligger all, all söndagsundervisning kommer upp på vår hemsida på Spotify. Så det kan vara bra att veta det så kan du lyssna i fatt. För du behöver faktiskt den första delen av det här för att, att få ihop, ihop det hela tror jag. Och därför ska jag göra en snabb resumé nu så snabbt jag nu kan. Vi sa så här. Förra söndagen att profetia är viktigt. Gåvan att profetera är viktig. Det är den gåva som Paulus säger att vi helst av allt ska söka. Det finns många olika gåvor men sök säger han sträv efter kärleken. Var iviga att få de andliga gåvorna men framför allt gåvan att profetera. Det är väl härligt? Och så sa vi också att kärleken måste vara drivkraften. Allt som sker i Guds rike måste vara drivet av och ha sitt ursprung i kärleken till Gud, kärleken till församlingen och kärleken till människor. Paulus skriver att allt som inte sker av kärlek är utan värde. Faktiskt, vi kommer till det igen. Och så talade vi lite grann om vad profetia är. Och vi sa att, att ordet profetia eller att profetera kommer av ett annat ord som betyder att tala inför någon. Eller att tala på någons uppdrag. Och vi sa att, att i nytestamentlig mening så betyder ordet att säga någonting från Gud till någon annan eller några andra. Det är enkelt och smidigt så. Och så sa vi att innehållet, liksom själva uppbyggnaden, vad är profetians innehåll? Och den är tre saker primärt. Den är uppbyggelse, den är uppmuntran och den är tröst. Det ordet för uppbyggelse kommer av ett, av ett uttryck som betyder hus eller hushåll. Så det som bygger huset, det som bygger familjen, det som är till hjälp, Sånt som ger tröst och styrka, det är profetians innehåll och syfte. Och så sa vi lite kort också vad profetia inte är. Och vi sa att, att profetia är inte i första hand vägledning. Att någon kommer att tala om för det är vad du ska göra med resten av ditt liv. Det är inte det som är det primära syftet med nytestamentlig profetia. Liksom framtidsförutsägare och sånt där. Men sa också, det vill jag säga då också, för det här är så viktigt. Bygg inte hela ditt liv på ett enstaka profetiskt tilltal som någon har, har i ett exalterat ögonblick har sagt över dig. Bygg inte bara på en sån grej, för det, det blir inte bra, förstår du? Och så började vi att titta lite grann på hur får man ett profetiskt budskap att förmedla till? Någon annan och Vi har med en punkt där, så, så nu är vi fatt. <laughs> Lite För vi sa då eh, som den första punkten: Att du får ett profetiskt budskap genom Guds ord. Alltså Gud talar i första hand och primärt genom sitt ord. Och det behöver vi vända tillbaka till. Jag sa och jag säger det för jag tror att det är viktigt. Vi behöver bli läsare, igen, läsa Guds ord, äta av ordet, ta in Guds ord. Och ibland, alltså all profetia bygger på Guds ord och stämmer överens med Guds ord. Någonting som inte stämmer överens med Guds ord är inte profetia. Och det bygger på Guds ord. Och vi talade om det här vikten av att fylla sig med Guds ord så att en heligande har någonting att plocka upp i ditt liv både för din egen skull i vissa situationer för ibland så får du en profetisk hälsning till dig själv genom Guds ord och ibland så får du någonting in i en situation att ge till en annan människa och är det Guds ord, liksom börja där det är ett bra sätt att börja träna på att profetera förmedla ett bibelord till någon Märkvärdigt så behöver det inte vara. Och grejen är att om du ger ett bibelord till någon så kan det inte gärna gå fel. Eller hör. Så förmedla Guds ord till andra. Det är det första. Men man kan också ta emot ett profetiskt budskap genom en bild. En syn. Att du liksom för ditt inre ser någonting. En god vän till mig berättade när hon var i en situation som var kämpig och jobbig och liksom var på gränsen och drabbades av depression och utsprändhet och så så kom en annan vän. De satte bar tillsammans och så säger hennes vän så här att, att jag ser, ser en liten flicka som springer över en äng och håller i ett snöre med en drake där uppe i luften och så får jag två ord, sa här. Bekymmerslöshet. Och frihet. Och så kom frågan. En profetisk fråga. Var är den flickan nu? Och så, så fick min vän då inse att. Att liksom. När man tar på sig allt för mycket av denna världens bekymmer. Och tar för stort ansvar. För allt och alla. Så kanske man tappar någonting på vägen. Så att en bild kan förmedla någonting. Till någon annan. Det behöver inte vara konstigare än så. Du ser någonting och du talar om vad du ser. Och sen. Så får det vara som det är. Ja, amen. Vi kör på. Det kan också vara ett ord- ett enda ord som dyker upp i ditt inre när du är bön tillsammans med någon. Ett enda ord eller en mening. Jag tror jag berättar ju, det har jag. Om, om den, den afrikanske pastorn som har en, en afrikansk församling i Stockholmsområdet som satte sig upp på tåget och åkte ner till Lund för att ge en hälsning till föreståndaren i Lunds pingstförsamling. Den hälsningen var en enda mening och den löste mig ur ett... Ur, ur en... Jobbig situation, bara sa så här, det kommer nya tider. Sen satte han sig på tåget och åkte hem igen. <laughs> ja, jag hade ju kunnat ta det där för telefon eller ett brev eller ett e-mail eller någonting. Men han upplevde att han ville förmedla det här personligt. Jag tyckte det var så härligt. Vet du, den konstigaste sådana här upplevelsen jag någonsin har haft. För när jag, jag talade i en ungdomskonferens, och då förstod jag att det här var väldigt länge sedan, <laughs> vi, 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 var några stycken, vi hade en ungdomskonferens någonstans i Småland, det var ett par 300 ungdomar samlade, och det var en sån här konferens liksom med en jättestark gudsnavara, där Gud gjorde så mycket, jag tror det var andra kvällen, det var en annan broder som hade predikat och vi satt i eftermötet och Gud var där och det hände hur mycket som helst. Jag bara får det här ordet gång på gång. Jag tänker, vad i hela världen är detta liksom? Och till slut så kom det här ordet liksom så, så starkt. Du vet hur det kan vara när man bara blir övertygad om att nu, nu gör Gud någonting. Men det kändes så konstigt så jag nästan sa liksom, gå bort satan. Men jag sa inte det. Det ordet var daim. Du vet, chokladbiten daim. Nu finns det andra chokladbitar också, ska vi säga. Men, men det, det var dime. Och du vet, jag kämpade. Jag kämpade länge med det här. Men till slut så bara kände jag att jag går upp och säger det där. Så jag gick upp och så sa, jag, jag vet inte varför jag gör det här. Och jag har ingen aning om vad det här handlar om. Och det kanske är fullständigt vansinnigt att jag gör bort mig för tid och evighet. Men jag upplever att Gud vill att jag ska säga dime. Och så kom det en ung tjej fram i mittgången stod gråtande. Då hon haft det kämpigt tidigare och hon tyckte det var jobbigt under konferensen för alla andra till Gud, men inte hon. Och liksom alla tyckte att det var så härligt, men hon, hon liksom, det hände ingenting. Så hon hade under en tid och det förstärktes i början av den här konferensen, liksom bett till Gud att du måste visa att du Bry dig om mig och vet vem jag är. Och så hade hon sagt innan det här mötet på kvällen. Om någon i mötet säger någonting som jag älskar. Då fattar jag att du bryr dig Gud. Och hon älskade Japp. Nej jag bara skoja. Och så... Och när jag har berättat det här vid något tillfälle någonstans har folk sagt efter att det där är det mest avskräckande exemplet Du kan dra överhuvudtaget, det skulle jag aldrig göra. Men det behöver ju inte vara så konstigt. Men det är ändå, liksom, Gud kan ge dig ett ord och ibland så får man gå utanför sin comfort zone ett par kilometer mil sådär och göra någonting som kanske känns konstigt. Och det gör ju inte så mycket om man gör bort sig. Vi är ju bland vänner, eller hur? Ja. Får du <laughs> Man kan få ett profetiskt budskap också. Bara av en känsla, en indre övertygelse. Du bara vet att du vet att du vet att det här ska jag säga till honom eller henne eller till de där människorna. Och jag vill bara säga till dig, våga gå på det du får. För vad är det värsta som kan hända? Ja, att det inte betyder något för någon. Det är ju faktiskt det värsta som kan hända. Att det inte landar hos någon. Jag såg att nästa gång landade med dunder i någon människas människasid. Våga gå på det du får. Sen vill jag säga också att all profetia ska prövas. Det säger vi, Paulus skriver så här. Två eller tre profeter ska tala. Man ska alltså inte ha hela profetkonferenser med, med profetia på profetia. Två eller tre ska tala max. Och de andra ska pröva det som sägs. Och då är det så här. Att det är inte den som bär fram ett budskap som ska avgöra om det är rätt eller fel. Utan det är den eller de som tar emot det. Det är en bra princip. Och det ska prövas utifrån Guds ord i första hand. För Gud säger aldrig någonting som ligger i strid med det skrivna ordet. Det betyder inte att varje profetia måste du kunna hitta 15 bibelversar som styrker det du säger. Men Gud säger aldrig någonting som ligger i strid med ordet. Och när du prövar ett profetiskt budskap, om någon kommer till dig personligen och ger dig ett budskap så ska du pröva det också gentemot vad som finns i ditt eget hjärta. Jag var inne lite grann på det för, för, förra gången vi talade om det här. Det är du som avgör om det finns någon bäring eller inte. Ingen annan. Det är bara du. Och så är det det som sägs som ska prövas. Inte den som säger det. För att om någon säger någonting till dig som inte känns relevant för dig, som du känner att ja, det här finns ingen bäring på något sätt, så gör inte det den personen till en falsk profet. Utan han eller hon tog bara miste, liksom. Kan avdramatisera lite grann. Det kan vara rätt bra att göra det ibland. Jag vill ge dig några tips, några råd. För det första, säg inte mer än det Gud säger. Du behöver inte lägga till någonting för att fylla ut. En hälsning kan vara och få vara kort. Bibelns kortaste profetia är så här. Jag är med er, säger Herren. Det behöver inte vara längre än så. Det var bra. Och för det andra, så vill jag säga, bär fram det du säger i ödmjukhet. Ni som är i min ålder och kanske lite äldre än ni minns liksom gamla tiders karismatiska härliga möten. När plötsligt någon reser sig upp vad som helst i mötet. Det spelar ingen roll vilken punkt man var på i mötesprogrammet. Och dånar på liksom, så säger Herren! Och ibland så börjar det liksom med flera minuters lika hög och och tal, Och sen kom det där, så säger Herren! Och det är ju, i grunden, det är inget fel i det. Det är inte det. Men det går ju också väldigt bra att inleda sin profetia med att säga att jag tror att Gud vill säga det här. Eller helt enkelt, jag känner att jag ska säga det här till dig. Vi behöver liksom inte blåsa upp det och göra det så stort och, och märkvärdigt. Utan bara förmedla det du har i ödmjukheten. För det tredje, försök inte övertyga den eller dem du talar till att det här är vad Gud säger till dig. Utan lämna det till Gud. Att sköta det, för han, han gör det bättre än du. <laughs> när Jesus hade fötts, hädarna på ängen har fått ta emot det här budskapet om Messias. Och de går och söker upp Josef och Maria. Och Jesus står så här. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Alltså ibland så kan det ta lite tid för någonting som Gud säger innan det landar. Vi kan behöva bearbeta det, vi kan behöva fundera på det, vi kan behöva be över det. Så bara leverera och sen så lämna resten. Till Gud. Och i en offentlig gudstjänst, du har sagt vid några tillfällen och det, det förtjänar att, att sägas. Om det är en offentlig gudstjänst och du känner att du har någonting som du vill säga, som du tror är en profetisk hälsning till sanningen, så ber mötesledarna om lov innan du börjar tala. Och det handlar inte om kontrollbehov, det handlar inte om toppstyrning eller detaljstyrning, utan det handlar om respekt och ordning. Det är bara så. Därför att ett profetiskt budskap måste inte föras fram i exakt den sekund som du tar emot Paulus skriver att profeternas andar underordnar sig profeterna. Alltså du blir inte försatt i en extas där det som ligger i ditt hjärta måste ut exakt i den sekunden. Det funkar inte så. Utan du kan vänta tills det är dags. Tills någon släpper fram det. Praktiskt och smidigt. Och så igen då. Det viktiga, jag, jag kan inte nog säga det. Det är kärleken som är drivkraften. Det är kärleken som är drivkraften. Vi har talat om, om tidigare, jag har upprepat det vid, vid några tillfällen. Gud gav oss den heliga ande på grund av sin kärlek till oss. Han ville vara oss nära. och Man kan inte komma närmare någon annan, någon annan än att man flyttar in med allt vad man har i den människan, eller hur? Gud har gett oss den heliga ande på grund av sin kärlek, sin längtan efter oss. Och Då måste det vara kärleken som präglar oss när vi betjänar varandra i den heliga andes kraft. Vi gör inte våld på människor. Vi utsätter inte människor för, för, för liksom kränkande behandling när det kommer till, till, till karismatiska gåvor och till andens verk, utan vi handlar och ser varandra i kärlek. och Enda anledningen till att vi säger någonting till någon annan, lyfter fram någonting från någon annan, är att vi älskar den människan och vi älskar Guds rike och vi älskar Guds församling om jag har profetisk gåva, säger Paulus vet alla hemligheter har all kunskap om jag har all tro så jag kan flytta berg, men inte har kärlek så är jag ingenting så här, om jag får skärpa till det lite grann, är det okej? Okay? Om det inte är kärleken till Gud och kärleken till människor och kärleken till församlingen som driver dig så vill jag säga till dig låt bli att profetera. För utan kärleken så har din profetia inget värde alls. Och så vill jag säga avslutningsvis våga ta det där steget. Du behöver inte börja med att kliva upp på scenen. Nu har vi har flyttat ner scenen. Men du behöver inte kliva fram till scenen. då. I en stor gudstjänst. Liksom första gången du ska bära fram ett budskap. Om du tycker att det känns jobbigt. Eller så. Utan börja i din hemgrupp. Eller börja i familjens bönestund. Profetera över dina barn och din fru och din man. Det kan de behöva. Men gör i kärlek. Profetera när du ber med dina vänner. Men våga ta det här steget. För vi sa för ett par veckor sedan att Paulus skriver Ni kan alla profetera. Alla som är troende, alla som är fyllda av den heliga ande kan profetera. Det gör det inte till profet, men du kan profetera. Du kan säga någonting från Gud till någon annan. Så våga ta det steget och våga lyssna in vad Gud säger och förmedla det. Och du som har profeterat, som bär på gåvan, men kanske har låtit det gå en ganska lång tid sedan du var i tjänst i din gåva senast. Gör det som Paulus skriver till Timoteus Blås liv i din ådegåva. Och allt folket sa Amen.